0: Rádió és Budapest 21. század Jó estét kívánok! Ez itt az Amazona Rádió Bécsben, Lengyel Miklós, Benda László, én váigábor Gábor vagyok. A mai műsorban az Európai Unió, a sebességek és esélyek lesz a téma. Kezdjük egy aktualitással. Számomra nagyon meglepő volt pozitív értelemben, hogy az Európai Unió gyorsan a fehér orosz fejleményekre. Miért van a meglepő? Szerintem? Hát az, mert hogy a másik oldalról, már bocsánat, de nagyon sokszor teszett az unió, akár a bürokráciai, akár a bizottság, akár a tanács, a parlament hosszan húznak dolgokat, de most ne e felé menjünk, hanem a felé. Tehát ebben meg mindenki egyet, vagy majdnem mindenki rendeval, egyet ért. De most maradjunk annál, hogy most szerintem nagyon egységesen és nagyon gyorsan, másfél napon belül nagyon hát is erős el,
1: már Női műsorról van szó, hogy Merkel kancellár, akinek ezek az utolsó napjai, mondjuk így, mint a, aki az unió hát titkos királynője volt, és Fondel-Lejen asszonyon keresztül tudja érvényesíteni az akaratát, Brüsszelben is, hogy végül is összetudta úgy terelni a diplomáciai stábot, hogy végül is még Magyarország sem játszott ki a zenekarból, pedig korábban ugye erre voltak példák, de nem még Játó Péter külügyminiszter is megszavazta, és elég kemény hát, nyilatkozott.
2: volt. De, akkor ő megszokta szavazni.
1: de, de az, erre nyilván azért figyelmeztették is őket, hogy most ez nem az, az alkalom, amikor egy ilyen esemény kapcsán ellenkezni lehet az unió egységes álláspontjával, pedig ugye hát azt mindenki tudja, hogy Putyin elnök erőteljesen támogatja Lukasenkát, aki ezt az akciót minden bizonyal nem indította volna el, ha az oroszok támogatását nem élvezi, és ennek ellenére a magyar kormány, amelyik ugye elég jó kapcsolatokat ápol Putyinnal, sőt talán a legjobbat az unió jelenlegi tagjai közül, mégis megszavazta ezt a közös határozatot. És hát nagyon jogos a lelkesedése a műsorvezetőknek ez iránt, csak a másik kérdés az, hogy mit érünk el ezzel? Tehát itt ezzel az a Mér szomorú, hogy egy hogy, morálisan, hogy nem a vétóval, hanem az, hogy a morálisan elítéljük Belorussziát, akkor mi van? Tehát lényegében, mert mit mondott Lukasenko, ugye a reakció is érdekes, ez egy morális fenyegetés, ezt az egész országot most kizárják a légi közlekedésből. De mi fenyegette meg ő Európát? És ez egy érdekes dolog, egyrészt azzal, hogy Drogháborút indít Európa ellen, ami azért egy elég finom célzás arra, hogy az orosz titkos szolgálat eléggé benne lehet a drogkereskedelembe, hogy egy ilyen háborúval meg tudja fenyegetni Európát, kettő. Migráns áradatot indítok el, mondja a belorussia elnöke, aki nyilvánvalóan esetehetné Oroszország nélkül. Tehát, hogy a migráns kérdésben is az oroszok úgy látják, hogy ütőkártyáik vannak. Milyen És ez azért.
2: Ez
1: nem derült ki Lukashenko-kérdében, mondom, mert Belarusia önmagában nevetséges, hiszen Belarusiának a migráns helyzetben játszott szerepe periférikus, de mindenképp érdekes, hogy ezzel fenyegette meg Európát. Tehát e mögött olyan Aduk vannak, vagy lapulhatnak, ami azt mutatja, hogy az orosz szolgálat bizony nagyon is benne van ezekben az ügyekben, amelyek adott esetben a migráns kérdésben, vagy a drogkereskedelemben kínos pillanatokat okozhatnak
2: Európának is. Na már megint a titkosszolgálatoknál vagyunk. Mindegy, akárhogy is, az Európai Unió szankciókat, gazdasági, pénzügyi szankciókat szavazhat meg, vagy hozhat. Belarus ellen, vagy Lukasenka brigádja klánja ellen. Ez azért erőteljesen lesújthat még mindig Belarusra, még akkor is, hogyha közben épül, szépül az északi áramlat, gázvezeték Oroszországból Németországba. Ez is korábban meglehetősen vehemens vitákat váltott ki. De akárhogy is van, Lukasenkát egyértelműen Európa utolsó diktátorának szokták nevezni. Hozzáteszem, hogy nem csak a nyugati sajtóban. Most Európán belül értem ezt, Magyarországon csak bizonyos némely sajtótermékek. Tehát ez nem lehet közömbös. És ezen a téren azt hiszem, hogy az Orbán kormánynak is illet beleegyezőleg búlintania, amíg akkor is, hogyha Orbán Viktor az ezt követően az úgynevezett közszolgálati médiumoknak adott interjújában mereven elhatárolódott attól, hogy megemlítse ezt a kérdést, mint a napi renden lévő főpontok egyikét.
1: És hát emlékeztessünk rá, hogy ő azért kezetrázott rázott, nem is olyan régen Lukasenko elnökkel. Hát mízben, a vittatott választások e, előtt. Mízben, tehát lényegében ez egy eléggé hát baráti kapcsolat ahhoz képest, hogy mennyire elítélik Európában. Ez is egy érdekessége mondjuk a magyar-belorusz, illetve ezek a magyar-orosz kapcsolatnak a részei tulajdonképpen. De hát ha már itt tartunk, akkor érdemes arra emlékeztetni, hogy lesz orosz, amerikai csúcs találkozó. Tehát azt is mostanában jelentették be, és érdekes módon ugye a titkosszolgálatok főnökei. Tehát ugye bent a kolléga mindig tiltakozik, hogyha ezt túlságosan hangsúlyozzuk. Ha de, túlságosan nem a, de nem a De nem a külügyérek jelentették be, hogy Genfben találkozni fog Biden és Putyin, hanem Nikolaj Pátrushev, aki régebben a titkosszolgált főnöke volt, most pedig a Védelmi Bizottság titkára, tehát Putyin utána második ember ebben a a, hát, katonai irányító testületben, és a másik ez a Jake Sullivan, aki pedig a nemzetbiztonsági tanácsadó. Tehát lényegében ők ketten hozták meg, tehát rajtuk keresztül érintkezett a két első számú vezető. Erre is ugye hát érdemes felhívni a figyelmet, hogy végül is az orosz-amerikai kapcsolatokban sajnos még mindig ez a domináns tényező. Mint hogy a kínaiakban például a kereskedelem jóval jelentősebben ugyancsak zajlott az első kínai-amerikai tárgyalás kereskedelmi szinten, de az orosz és amerikai egyeztetésben még mindig domináns tényező a katonai titkosszolgálati vonal.
2: Titkos szolgálat találkozik a titkosszolgálattal. Oké, okay, de erről már beszélgettünk szerintem ebben a műsorban, hogy amikor még a hidegháború idején a NATO létesült a nyugat-európai vagy euróatlanti katonai integráció, az egyértelműen a Szovjetunió ellen irányult, amelyik egy katonai szuperhatalom volt, hogy is egy nagyhatalom volt és maradt, és gazdasági törpe volt és maradt. Most viszont Kína nőtte ki magát gazdasági szuperhatalommal vagy nagy hatalom már mellesleg katonai téren is erősen fejleszt, tehát ez egy minőségi különbség. A Szovjetunióval vagy a poszt államokkal, Oroszországgal nevezetesen, mint a legfontosabb utódállammal, nyilvánvalóan a katonai biztonsági, belbiztonsági, titkos szolgálati kapcsolatok változatlanul fontos szerepet játszanak.
0: De hát azt gondolom, hogy az Európai Uniónak azért is kellett ilyen gyorsan reagálnia a fehér orosz Hát ez egy abszolút
2: válság volt, azért ne felejtsük vezető hát, vezetőhír hát, minden mert nyugati sajtó hogy, hogy, hogy itt azért azt gondolom,
0: hogy itt a legmagasabb állami szinten döntöttek egy kvázi terrorcselekményről.
2: Egy államilag végrehajtott terrorcselekmény volt. Jó, most... Persze elkezdik hozni a különböző bizonyítékokat, hogy nem is jött harmadik országból fenyegetés, vagy az később érkezett, mint sem, hogy döntés született volna arról, hogy ezt az Aténból Vilniusba tartó repülőgépet egy hosszabb útvonalra átkényszerítsék, leszállásra kényszerítsék, semmit, hogy eljutott volna Rigába, de ez épp úgy hozzá tartozik a nyugati propaganda, Teljesen logikus és valós tevékenységéhez, mint az, hogy Kínában újra meg újra fölfedezik, hogy ott csak ugyan üldözik az újgurokat, hogy a hongkongiakkal szemben jogsértések történnek, hogy a tibetieket hogy kebelezték be, és így tovább, és így tovább. Ez a propagandaháború, a hibrid háború egyik ágazatának része, mondanák a beavatott titkos szolgák.
0: Jó, de ha jól értem, akkor. Lukashenko igazán legalábbis nyilvánosan nem ijed meg, hiszen akkor egy újabb, mondjuk egy nyuszit elő a kalabból, és akkor újabb vagy blöff, vagy valódi fenyegetéseket helyez kilátában, mivel kezdted Miklós.
1: Azt gondolom, hogy ez egy része az amerikai orosz alkudozásnak, amelyiknek nyilvánvalóan a Biden-Putin csústalálkozó találkozó lesz a következő fontos állomás, ugye Biden Európába érkezik, egyeztet az Európai Szövetségesekkel találko. Putyinnal, és akkor nyilvánvalóan ezeket a dolgokat is rendezni akarják, és nem tartom kizártnak, hogy ennek ismeretében rendezték már meg a belorusz hatóságok ezt a próbát, hogy kipróbálják, hogy Európa, a nyugati világ erre hogyan reagál. És érdekes az, amit a francia alapok emlékeztetnek ezzel kapcsolatban, hogy az orosz szolgálatnak a manőverei és a terrorizmussal kapcsolatos megnyilvánulásai egyáltalán nem mai keletűek. Hát ők még visszamennek a Kárlósz ügyre is. A Kárlósz ugye, aki az összekötője volt a szovjet titkosszolgálatnak a Közelkeleten, és aki Párizsban is meggyilkolt rendőröket. Aki most a francia börtönben üldögél, ez az egyik ilyen emlékeztető. Aki a
2: Magyarországon dekkolt annak idején.
0: Yeah.
1: Magyarországon pihente ki a gyilkolászás fáradalmait, és némi nőügyei voltak, hogyha szexológus műsorvezetőnkre is, hogy ő neki azért van egy ilyen túltengő szenvedélye volt a nők iránt, és hát ezt próbálta, több kollégánk is támogatta Kárlost ezen az úton, megbízásból nőket hajtottak föl nekik, és hát így lényegében megnyugodva távozhatott a további terrorakciók reményében. De van egy frissebb célzás is, ami ilyen értelemben sokkal vérfagyasztóbb, ez a párizsi terrorakciók, amelyek ugye, hát egyszerűen csak nyolc iszlamista szervezet támadott meg különböző intézményeket Párizsban, és arra emlékeztetnek, hogy ott is fölmerült az, hogy az orosz titkos szolgálat támogatása nélkül valószínűleg erre nem lettek volna képesek. Tehát ilyen értelemben van ennek a fenyegetésnek egy alapja, és ez az, ami miatt szerintem a nyugati világ fokozottan érzékeny arra, hogy végül is mit engedünk meg, és mit nem. És akkor még térjünk arra ki, hogy mit ír az orosz sajtó ezzel kapcsolatban. Én bevallom őszintén, bár tudok valamennyire oroszul, de angolul szoktam olvasni, és az rt.com című portálon emlékeztetek
2: emlékeztet arra, rádiói.
1: hogy hát miért ugrálnak a nyugatiak, hiszen ők is csináltak hasonlót. Itt van ez az Edward Snowden, aki tudjuk, hogy az amerikai titkos szolgálat híres árulója, hogy bent a kolléga kedvenc témájához visszakanyarodjunk, az ő repülőgépét is le akarták így szedni az amerikaiak, csak pechjük volt, rossz volt az információ. Egy bulíviai elnököt szedtek de, de, le tehát hogy, tehát, hogy lényegében ez nem annyira kivételes dolog, mint ahogy ugye a felháborodott nyugatiak előadták ezt az egészet. Tehát lényegében érdekes ilyen szempontból, hogy az orosz sajtó a maga részéről majd, hogy nem teljes mértékben kiáll. Lukasenko mellett, mondván, hogy hát az ellene irányuló akciók jelentik a terrorizmus, tehát az állami felforgatást, és ez ellen bizony meg lehet tenni kvázi mindent a világon, és hát azért látjuk, hogy az orosz titkos szolgálat például a csecseneket hogy vadásza le az európai városokban, Berlinben és másútt lelőttek szabályosan csecsen ellenállókat, ahiket ők terroristának
2: nyilvánítottak. De nem csak csecsen ellenállókat, számos olyan ügy volt, a Skripál ügy Londonban, ahol diszidens egykori titkos szolgákat próbáltak lábaló alól eltenni, tehát ez valóban mindenütt bevet gyakorlat, de akárhogy is van, most a lényeget még el kell mondani persze, amit eddig elmulasztottunk mindketten, vagy mindhárman, hogy a dolog lényege az volt, hogy itt Aténból Vilniusba az ottani emigrációjába utazott át egy olyan ellenzéki, belarusz ellenzéki blogger, aki sok borsot tört, tört Lukasenka orra alá és őt akarták kikapni a gépből, meg is tették végül őt is, meg a barátnőjét is, de hogy ezért egy ilyen államilag legitimizált terrorista akciót végrehajtsanak, ez valóban egy dermesztően új jelenség, mondjuk úgy Európában.
0: Jó, lépjünk tovább egy kicsit, mert itt az Európai Unióval kapcsolatos sebességekről és esélyekről gondolkodva, hát vannak olyan helyzetek, és többnyire csak ilyenek jutnak eszembe, amikor az Európai Unió, a szakbizottságai, a bürokrácia, vagy a tanács, vagy akár a parlament is hosszan elodázzák a döntéseket. Ez a tárgyaljuk, tárgyaljuk, a tárgyalást is tárgyaljuk. Hát ilyen szempontból
1: azért legyünk őszinték, hogy a válság egy kicsit új helyzetet teremtett. Ez teljesen így van, eddig legalábbis így volt évtizedeken keresztül, de a válság új helyzetet teremtett. És ezt nagyon büszkén állapította meg Fonderlejen asszony, valószínűleg egyáltalán nem alaptalanul, hogy azért meglepő gyorsasággal hoztak például döntést erről a válságkezelő alapról, amelyről még ma is sokan vitatkoznak, Magyarország részvétele is ebben ugye sok tekintetben kérdés. De ettől függetlenül nagyon gyorsan meghoztak egy döntést egy nagyon jelentős összegről, ami önmagában is érdekes. És az Plusz az érdekeknek az olyan összehangolásáról, hogy közösen vállalnak garanciát a hitelek visszafizetésére. Ez egy olyan sors közösséget hoz létre az Európai Uniós országok között, ami már arra felemutat, hogy egy komoly lépés előre az Európai Egyesült Államok felé. És itt a másik ilyen jelentős tény ez, amit most a franciák és a németek mondtak, hogy heteken belül meg lehet abba állapodni, hogy egységes társasági adózást vezessenek be az Európai Unióba. Ezt töképpen Biden vetette föl, de az európaiak jelentős része mellé állt. A magyar kormány egyáltalán nem. A magyar kormány, ahol ugye 9% a társasági adó, továbbra is kitart mellett, hogy ez szuverén joga, hogy milyen adórendszert alkalmaz, mert az ország érdekében. Ének ez jobban megfelel. meg. A szuverenit. Tehát lényegében nem hát pénzről van szó, tehát itt a szavak azért, hogy azt fedik le, hogy akkor attól tart, azért jött ide nagyon sok cég, azért adózik itt, mert ugye kevesebbet kell fizetni, hogyha Azeknek ezeknek a cégeknek ez az előnye megszűnik, akkor esetleg ezek a cégek veszik a kalapjukat egyrészt, másrészt pedig, ha nem is veszik a kalapjukat, de nem itt fognak adózni, mert ugye hát akkor minek, hogyha ugyanazt a pénzt kell nekem itt is befizetni, mint amit Amerikában, Németországban, Franciaországban. Tehát ez egy nagyon létező objektív probléma, nem csak arról van szó, hogy hát éppen a magyar kormány így vagy úgy gondolkodik, de ebben a kérdésben is nagyon gyors előrelépés van, szerintem elsősorban a válság. Miatt, és itt ugye, hát említsük meg az oltási kampányt is, amit szintén nagyon sokan bírának, de végül is az Európai Unió nagyon jelentős sikereket könyvelhet el a végeredményt tekintve, a lakosság nagyon jelentős részét sikerült beoltani, és ezzel a pandémiát valamennyire megfékezni, hogy mennyire véglegesen, azt ugye nem tudjuk, de lényegében a válság felgyorsította az amúgy tényleg is teszett a egymással vitatkozó különböző ilyen ö, csoportokat, és még van egy pont, amire érdemes felhívni a figyelmet, ez a korrupció elleni harc. A korrupció elleni harc, és hát ilyen baráti alapon folyt, bizony tudjuk, hogy sok országban van korrupció, de hát mit lehet tenni, mondta az Unió, és búbánatosan nézett maga elé. Most nem így van, és emiatt is nagyon szomorú a magyar kormány, most már nagyon komolyan fölmeselő. Az a magyar
2: kormány, ami nem hajlandó belépni az európai közös ügyészségbe. Igen, igen. Aminek pontos... egy olyan román hölgy, Laura Kövesi Kodruca a vezetője, aki nagyon komoly eredményeket ért el Romániában a korrupció visszaszorításában, vagy látványosakat
0: is. Igen, igen, sok román politikus és volt tisztviselő ül a román börtönökben.
1: És el ezért is választották igen. őt meg az ügyészségbe, és ezért nem ragaszkodik Magyarország annyira az, hogy ez az ügyészség nálunk is vizsgálódjon. És mi az Unió új álláspontja, hogy nem nagyon szívesen adunk pénzt olyan országnak, amelyiket nem tudunk ellenőrizni. Tehát, hogy lényegében, aki nincs benne az európai ügyességben az ne nagyon számítson uniós forrásokra. Ezt állítólag Fonder Leyen azt, hogy meg is mondta Orbán Viktor miniszterelnöknek azon a találkozón, amelyiknek a részleteit még mindig nem közölték, de elég keményen megfogalmazta azt, hogy milyen feltételekkel adunk pénzt a jövőben. És hát utalnék például az egyetemi reformra, amit ugye megpróbáltak a magyar, kormány oldaláról eladni Brüsszelben totális kudarc. Nem ették meg ezt a magyar javaslatot, hogy uniós pénzekből hát, eh, privatizálják a magyar egyetemeket, és totálisan kudarcot alap, eh, aratott ez az elképzelés, és kénytelenek voltak visszavonni az egész magyar programot, és egészen más célokra kér most támogatást az Európai Uniótól Magyarország, mert
2: Brüsszelben úgy gondolják, hogy elég volt ebből. Na hogyha már a lengyel kolléga ismertette az Európai Unió teljes diadalmenetét, akkor én kénytelen vagyok az árnyoldaláról is beszélni egy csekély mértékben. Ő még oltási kampányt is emlegetett, de hát az oltási kampány a járvány ellen irányul, a koronavírus pandémia ellen. A koronavírus pandémia baromi komoly gazdasági visszaesést okozott. Ezt tapasztalhattuk a múlt héten tette közé a Német Iparkamara, meg a Statisztikai Hivatal azokat az adatait, hogy még az idei év első negyedében is 1,8%-kal esett vissza a német ipari termelés. Még akkor is, hogyha itt-ott helyek közel a külkereskedelmi adatait valamelyest jobbak voltak, de ez nagyon erősen kihat ránk. Nyilvánvalóan Piszkája az Európai Unióban is, ahogy Lengyel kolléga már pedzegette, azok csőrét, akik azt mondják, hogy ez a magyarországi kitáncolás, ezek a vétó fenyegetések, vagy néhol nem csak fenyegetések, ezek nem jók. Lehet, hogy át kéne térni egy olyan többségi szavazási módra, ami ezeket a, az oldalvágásokat, félrelépéseket kiküszöbölheti. De mélyebb válság van a gazdaságim túl, politikai válság is. Mondok három példát a Magyaron túl, ami azért nyilván fejtörést okoz az Európai Bizottság vezetőinek, hiszen Magyarország elég sokszor jelentős mértékben, hol egyedül, hol nem egyedül, Lengyelországgal, egyebekkel együtt is, ám de ellene volt a többségi akaratnak. Nagy-Britannia kilépés, a súlyos érvágást jelentett az Európai Uniónak, és viszont persze Nagy-Britanniának még tám nagyobbat. A napok híre az, hogy Svájccal is megszakadtak azok a hosszú távú szerződésbéli, tehát a, a kereskedelmi egyességben levő részvételének a, a szerződési feltételeiről folyó tárgyalások, amelyek nagyon lényegesek, hiszen Svájc egy nagyon fejlett ország, részt vett ebben az európai kereskedelmi, gazdasági együttműködésben, még akkor is, hogyha Svájc nem tagja az Európai uniónak. És akkor ott vannak ezek a, a félig-meddig ingó országok az Európai Unió kapujában. Most a már tagországokról beszélek, nem Svájcról, vagy éppen Törökországról, aminek a legutóbbi lépéseit látszanak egyre inkább elzárni az utat attól, hogy Törökország x évtized után csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Hát ezek bizony teljesen
1: jogos észrevételek, és említsük meg, hogy a magyar gazdaság is mínusz 1,8 produkált az első negyed évben, tehát éppen úgy, mint a Nagy, német. Éppen úgy, mint a német, amelyiktől szállom függünk mindenfajta szuverenitási nyilatkozat ellenére is. És lényegében az Európai Unió, amikor kérdezte jeles műsorvezetőnk, hogy hány sebességes valójában, az ember arra gondol, hogy sebességes sincsen, minuszban vagyunk. Nincs fellendülés, és ennek a fellendülésnek a kockázata ugye egyre kérdésesebb, hogyha lesz negyedik hullám, amire sokan számítanak nálunk is, meg a többi uniós országban, akkor lehet, hogy nem lesz fellendülés, legalábbis nem az idén, hanem talán csak jövőre, és akkor ez jelentős mértékben Hát korlátozza a különböző kormányzatoknak a cselekvési terét, és hát attól tarthat sok ország, hogy valamifajta belső robbanás, elégedetlenség, kaotikus helyzet alakul ki, miután már hosszú idő óta stagnál, illetve csökken a lakosság jelentős részének az életszínvonala, és közben gondoljunk arra, hogy sok országban választásokat tartanak.
2: Ugye ahol, Németországra kivált kép fontos, nem csak úgy, mint Európa vezető, politikai, igen. gazdasági hatalma, hanem belpolitikai értelemben is, nyilván az ígéretek földjére lépett Németország, elkezdődött elég intenzíven a gazdasági kampány, vagy a, a választási kampány. Amúgy ez se sokkal kecsegteti a budapesti kormányt, hogyha arra gondolok, hogy a CSU a mostani kormánykoalíció, kereszténypárti testvérpártja eléggé erősen, vagy ennek vezetője, és egyben Bajor miniszterelnök Ződer, elég kritikusan nyilatkozott Orbán Viktorról, illetve a Fideszről, vagy még inkább, hogy a, a legesélyesebbnek tartott, vagy a jelenlegi közvéleménykutatások szerint legesélyesebbnek vélt annelene Bérbokka a Zöldek kancellárjelöltje, először van Zöldeknek kancellárjelöltje, ráadásul Hölgy az illető, tehát Merkel utódjaként is jól illeszkedne bele abba a bizonyos bársony székbe. Hát őtőle pedig még kevésbé jót várhatna egy ilyen budapesti kormányzat.
1: És hát akkor említsük meg, hogyha már itt az Európai Néppárttal kapcsolatban, ugye céloztunk rá, hogy a Fidesz kapcsolatai a német kormányzópártokkal nem alakultak optimálisan, hogy ennek az Európai Néppártnak az a parlamenti képviselője, aki a mezőgazdasági bizottságot felügyeli Brüsszelben, kijelentette, hogy meg kéne már nézni a mezőgazdasági alapokat, hogy ki milyen címen vesz föl pénzeket, például Magyarországon és Csehországban, ahol Orbán és Babis miniszterelnökök, hát, azzal a gyanúval, hát kell, hogy számoljanak immár már Brüsszelben, hogy hát a rokonok, barátok, ismerősök és üzletfelek kapják ezeket az uniós pénzeket, eddig ez behúnyta az unió két szép szemét, most ezentúl ezt is vizsgálni akarják. És itt ugye milliárdokról van szó, tehát ez az Európai Unió legnagyobb alapja, Amelyik A is, a legnagyobb szeletet mindig, mindig is ugye a legnagyobb harcok ezért folytak. Most, hogyha ezeket a földalapú és más támogatásokat elkezdik firtatni az unióban, hogy miért is XY és Z, különösen ugye a nagybirtokokat veszik majd elő, hogy a nagybirtokok esetében miért is kapják ők a nagy részét, kik is ezek a nagybirtokosok, mennyire fikció, és konkrétan felvetette azt, hogy mi van akkor, hogyha egy kor képviselő a saját birtokának utal ki pénzeket, amit ugye más néven működtet hát né valami. Na jó, de ezt, hogyha ezt az európai néppártnak az embere mondja a Brüsszelben, akkor baj van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy baloldali fondorlat, hanem egyértelmű, hogy egy ö, szolid fölvetés az unióban, hogy fiúk-lányok a korrupcióból elég volt. És hát ugye, ami milliárdokat jelent euróban, az ennek a sokszorosát jelenti forintban. Tehát ilyen értelemben is számolnia kell a magyar kormánynak azzal, hogy a közeljövőben hát jóval szigorúbb lesz a kontroll, és ez kifejezi az új, álláspontját, egy irányvonalát is az Európai Uniónak, aminek eredményeképpen megváltozhatnak a körülmények, de ehhez tényleg az kell, hogy új vezetése legyen például Németországnak, és hogy ez az új vezetés irányt tudjon mutatni hát magának, Németországnak, de főként az Európai Uniónak, és azt mondják, akik ismerik a német belpolitikát, hogy ez a 40 év körüli ifjú hölgy, aki a zöldek élén hát jó eséllyel rendelkezik arra, hogy akár kancellári legyen Németországban, rendelkezik azzal a képességgel, támogatottsággal, amivel ezt végre is tudja hajtani. És akkor ez azt mutatja, hogy azok az ellenállási lehetőségek, amelyekkel a magyar kormány számol radikális mértékben csökkelhetnek.
2: Ez annyiban érdekes, de egy inverze pont ellentétje annak, amit esetleg más országokban tapasztalhatunk, ahol az ellenzéket bírálják azzal, hogy túl sok párti, és szinte semmiben nem értenek egyet, széthúznak, és így tovább. Ezért a kormánypárt megújíthatja a hatalmát, hogy Németországban a jelenlegi kormányoldalon látom éppenséggel ezt, nem véletlen, hogy Annaléna Berbokot, a zöldek kancellárjelölt hölgyét esélyesnek tarthatják arra, hogy akár, mint a legnagyobb, vagy a második, ez már egyértelműnek látszik, második legnagyobb párt vezetője, akár koalíciós kormányt vezethessen. A cdu belül a kereszténydemokrata, Merkel pártja, a kereszténydemokrata unión belül, még mindig marha nagy az egy a, a széthúzás, akkor is, hogyha már erőnek erejével megállapították, hogy Ármillásett egy tartományi miniszterelnök lesz a kancellár előttük, Az általam is idézett Zöder nevű bajor miniszterelnök ezt eléggé duzzagba vetett tudomásul, vagy nem is nagyon vagy majd a jövőjére gondolva, egyelőre lenyelte. A másik oldalon viszonylag nagyobbnak látszik az egység még akkor is, hogyha a szociáldemokraták miként rendre a legtöbb országban Európában visszaszorulóban vannak, akárha a zöldek javára, zöldekkel szemben ők azok, akik a legtöbb szavazatot vehetik tán el előlük, harmadik párt, jó esetben harmadik párt szerepkörére kárhoztatnak Európa vezető hatalmában, Németországban.
1: És a Kezdetben ugye azzal indítottuk, hogy ez az új belorusz válság hogyan befolyásolja az Európai Unió és Oroszország viszonyát tulajdonképpen, hiszen Lukashenko elnök alig cserekedett cselekedett Putyin felhatalmazása nélkül. Ilyen szempontból is érdekes, hogyha a zöldek hatalomra jutnak Németországban, akkor milyen lesz az európai álláspont, Oroszországgal szemben. Ugyanis a zöldek Amerika szövetségeseként lépnek föl ebben a tekintetben, maximálisan ellenzik például a benne a által imént említett vezetéket, ami Oroszországot köti össze Németországgal, Németországgal, és teljes mértékben osztják Biden elnöknek azt a elégi határozott irányvonalát, hogy a nyugati világ egységét kell mindenek előtt megteremteni, és szemben Oroszországgal szemben Kínával.
2: Ami... Ezen enyhített ez a Biden kormány, mert az utóbbi időben lazított az Északi Áramlat kettő bírálatán. Szóval ott kivont a különböző szankci korábbi szankciós követelései alul egy csomó nyugati céget, az oroszok elleni szankciókat megtartotta, de mintha már-már már belátni vagy beletörődni látszana abba, hogy ez a vezeték ez már 95%-ban kész van.
1: És hát, amit említettünk, ugye Biden végül is találkozik Putyinnal, tehát Genfben, itt, a szavak, végén. itt a szavak, és a valóság ilyen furcsa, tehát a retorikában még mindig megvan ez az orosz ellenesség, és a realitások szintjén csak tárgyalni kényszerülnek, mint hogy a kínaiakkal is ez lesz a helyzet. De ugyanakkor ez egy iránymódosítás, ugye Merkel kancellár volt ennek a főképviselője, hogy jó kapcsolatokat kell Oroszországgal fenntartani. Ők ezt Putyinnal személyesen is állandóan hangsúlyozták, hogy hol oroszul, hol németül beszélgettek egymással, és lényegében a két nagyhatalom viszonyát igyekeztek mindig jó kapcsolatok szintjén tartani. Tehát ez az, ami az új vezetéssel Németországban megbomolhat, és aminek szintén hatása van ugye Magyarországra is. Többen mondták, hogy Magyarország azért is ápol kiváló kapcsolatokat Putyinnal, hogy Németország számára lehetővé tegye ezt a rejtekutat, hiszen az amerikaiak maximálisan figyelik a német-orosz kapcsolatokat. A titkos szolgálatok természetesen. Német-orosz kapcsolatokat. Hát a titkos szolgálatok, ugye bent a kolléga, ugye emlékszünk, hogy Obama elnök személyesen kért bocsánatot Merkel kancellártól, mert az ő telefonját is lehallgatta az amerikai szolgálat, az nsa tehát lényegében ez egy létező dolog volt, és ezt így Magyarországon keresztül meg lehetett kerülni, mert a magyar kapcsolatokat jóval kevésbé figyelték. Na de hogyha új vezetés van Németország, amelyik szemben áll elvi alapon, meg az Amerikai Szövetség alapján szemben áll Oroszországgal, akkor a magyar diplomácia játéktere ezen a ezen a területen is csökkenhet, hiszen valószínűleg kevésbé nézik el a jó kapcsolatokat Oroszországgal, akkor, amikor az Európai Unió egészen valami fajta kontrapozícióba helyezi el magát, ráadásul pedig azt mondhatja az új vezetés Németországban, hogy mi hasznunk van az orosz kapcsolatból. Itt ugye Merkel kancellár azzal indokolta meg korábban, hogy a energiaellátása Európának jelentős mértékben Oroszországtól függ, ez az egyik ilyen főtet a nyersanyagszállítás, másrészt pedig az orosz piac remek lehetőségeket teremt a német és a többi uniós iparnak arra, hogy ott fejlesszék a meglehetősen elmaradt infrastruktúrát és egyéb ágazatokat. Csak ugye Oroszország, a most ugye át körülbelül 30 éve szűnt meg a nagy Szovjetunió, Oroszország bebizonyította, hogy a globális gazdaságban versenyképtelen. Nincsen más export cikke, mint a nyersanyagok, amelyeknek az értékát erőteljesen változó, illetve a fegyverek, amelyeket ugye Európa nyugati része nem nagyon vásárolhat, mert látótak. Ennek következtében az orosz kapcsolat ö, gazdasági értelemben teljesen leértékelődik. És itt egészen más a kínaiak ö, szerepe, hogy benne a is mondta, hogy ők óriások gazdasági értelemben is, és érdekes, hogy Xi Jinping elnök kijelentette, most beszélgetett telefonon Sánchez spanyol miniszterelnökkel, hogy mi stratégiai kapcsolatnak tekintjük az Európai Unióhoz fűződő viszonyt, és semmiképpen se szeretténk, ha létrejönne ez a nyugati szövetség, tehát Amerika és az Európai Unió, ha úgy jönne létre, pontosabban fogalmazva, hogy az, ez Kína, illetve Oroszország ellen irányuljon. Tehát megpróbálják a kínaiak a maguk részéről ezt a nyugati egységet úgy értelmezni, hogy finoman fogalmazzunk, hogy ebből ők jöjenek ki győztesként és hogy a kínaiak mennyire ügyesen politizálnak, szintén ugye nemrég olvastam egy cikket, hogy ők lettek Nagy-Británia legfontosabb kereskedelmi partnerei, megelőzve Németországot. Tehát a Brexit furcsa hatása az, hogy Anglia nem különös egyezményeket Nem az Egyesült Államokkal lett igazán szoros gazdasági szövetséges, hanem Kína tette be a lábát abba a résbe, amit ugye a Brexit, tehát az ajtó becsapása jelentett. Németország kiszorult az első helyről, számokat is írnak így fejből, nem merném idézni. Jelentős a visszaesés a brit-német kereskedelemben, és nagyon dinamikus, a jó emlékszem, 66%-os a kínai kereskedelem föllendülése, aminek a jó része export kínai részről nézve, tehát import Nagy-Britániában, és hogyha a kínaiak ilyen ö, dinamikusan nőnek és beteszik a lábukat angliába akkor valószínűleg egy hosszú távú elképzelésről van szó, és nem tartom kizártnak, hogy Xi Jinping elnök ugyanezt szeretné az európai kontinensen is, hát ne felejtsük el, hogy az Európai
2: Uniónak is már Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere. Jó. Na azért én hozzátenném, hogy ahogy minden ország politikájára, minden ország vezetésének politikájára az a jellemző, hogy hazafelé beszél, a saját választóközönségének, potenciális választóközönségének beszél. Tehát annyiban lépjünk túl a nyilatkozatokon, hogy ez a ez az Európai Egység annyiban is repedezik, hogyha maradjunk a német példánál, mint Európa vezető hatalmánál. A német Európai Uniós elnökség alatt tavaly december végén kötöttek nagy sietve, egy Európai Uniós Kína közötti beruházásvédelmi, beruházási egyezményt. A német gazdaság erősen érdekelt abban, hogy ott pöffeszkedhessen, eladhassa az autóipari és egyéb korszerű termékeit, és így tovább, és így tovább. Kína pedig a világ lélekszámát tekintve legnagyobb piaca az Európai Parlament, és itt most visszatérek én az Európán belüli repedések árnyalásához, hogy más, mint az Európai Tanács, vagy az Európai Bizottság, ahol az államfők és kormányfők döntögetnek általában a különböző kérdésekről, vagy nekik van döntési jogkörük az Európai Bizottságnak legfeljebb javaslat tételi, meg ellenőrzési jogköre, eltér az Európai Parlament véleményétől, ahol az ellenzéki pártok, zöldek, emberjogi képviselők, baloldaliak, és így tovább jelentős számban jelen vannak is az Európai Parlament, a múlt héten, éppen egy héttel ezelőtten nagyon-nagyon erős többséggel leszavazta azt, hogy ebben az európai beruházási Európai-Kínai Beruházási Egyezményt lezár, lezártnak tekintsék. A német iparnak pedig ehhez óriási érdekei fűződnek, hiszen maradjunk mondjuk a Magyarországot is talán leginkább érintő autóipari beruházásoknál, Volkswagen, Daimler, Mercedes gyártó, Audi, Volkswagen, a, a, és így tovább. Hát A világ legnagyobb autóipari piacán hát olyan fényes, kínai autószalonokba jártam, feltételezem, hogy te is bár kicsit korábban voltál ott, ahol Káprázott a szemem, talán Moszkvában volt hasonló, hogy az új gazdagok vegyék meg, vegyék és egyék, és, és hihetetlenül jól működött ez a piac, és nem szabad elfelejteni, hogy Kína még az elmúlt koronavírustól terhelt világgazdasági esztendőben is a nagyobb teljesítményű gazdaságok közül egyedül tudott növekedést fölmutatni, mindenütt másút. 5 os vagy még annál is nagyobb recesszió volt, ahogy példáztam ezt a német, német eddigi első negyedéves számadatok alapján. Tehát számukra az egy üde színfolt volt, hogy Kínában tartani tudták magukat.
1: Ez a dicső múlt, az a szomorú ebben, mint hogy Merkel kancellár is a dicső múltat jelképezte, hiszen ő harcolta ki ezt az imént, említett egyezményt az Európai Unió és Kína között. Ez lett volna mondjuk a hattyú dala, hogy ezt aláírassa az európai honatjákkal és onanyákkal, akik valószínűleg amerikai hát javaslatra tekintettek el ettől, de ezen túlmenően visszautalnék arra, amit a zöldek kapcsán mondtam, hogy a zöldek Európában, Amerika szövetségeseként lépnek föl, és egy egészen más például autóipart képzelnek el. Tehát lényegében számukra ez a hagyományos autóipar, ami ugye Németország egyik fő erőssége, ez sokkal inkább ellenség, mint támogatandó part. És hát olyan értelemben, hogy az ő elképzeléseik szerint azokat a különböző tendenciákat kell támogatni, amelyek a zöld programokat elősegítik, és ezek nem a benzinautók vagy a dízelautók, hanem például az elektromos autók, és egyáltalán az alternatív közlekedési formák. Ennek következtében nem kizárt, hogy az új kancellár, hogyha éppen ez a zöld 40 év körüli vezető lesz, egészen más irányvonalat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, tehát ezek a hagyományos német autógyárak nehéz helyzetbe is kerülhetnek, mert nem kapják meg azt a komoly hazai támogatást és uniós támogatást sem mint korábban, és ráadásul eléggé elveszettnek tűnnek az elektromos piacon. Utalnék arra, hogy a Tesla az amerikaiaknak a fő elektromos autógyártója betette a lábát Berlinbe. Tehát Berlinben akarják fölépíteni az új gyárukat. Jó, most a német hatóságok állandóan akadályozzák őket, mindenfajta úton, módon megállapítva, hogy ez meg azt az engedélyt nem szerezték meg de lényegében ez egy finom uh, figyelemfelhívás arra, hogy elmúltak a régi szép idők, amikor a német autók arattak a világban mindenütt, és Trump elnök dühösen jegyezte meg, hogy tele vannak német autókkal New York utcái, ha pedig uh, ugye Németországba kinézünk az ablakot, alig látunk amerikai autót, ez a múlt, ugye ez a Elon Musk a Tesla ura, már ugye arra gondol, hogy az elektromos autóit el tudja adni Németországban. Hát ha és, csak addig
2: a kínai autók meg nem És a nem kínaiak előzik. is, és épp ez a baj,
1: hogy a kínai autós piac, Mi az, ami óri... hát a német autóipar szempontjából, akik arra alapozták a jövőjüket, több autót adtak el Kínában, mint otthon. Na most a jövő viszont azt jelentheti, hogy a kínaiak elektromos autókkal a saját piacukat lefedik, sőt még exportra is jut, akkor a német autóipar nem csak egy hagyományos exportpiacról szorulhat ki, hanem még esetleg otthon is szembekerül egy olyan vetétársal, akit ő segített felfutni, hiszen ne felejtsük el, Benda kolléga biztos forgatott is abban a német-kínai gyárban, amit a Volkswagen Szókszögen, talán igen, az 50-es évek végén hozott létre, tehát mindenkit megelőzve, és akkor, amikor a kommunista Kínában még abszolút a külföldi befektetések ritkaság számba mentek, tehát ők nagyon számítottak erre, és kiderül, hogy a jövő nem nem abban az változik, ahogy ők gondolták, Akkor. és. Ilyen Jó. értelemben, de még a legutóbbi időkig is abban voltak, hogy hát ugye az autógyártás az Euró Európában, Németország
2: számára a maximálisan a jövő. De, de milyen profitot hozott nekik, hiszen útja. tényleg a, a legnagyobb, legminőségibb autógyárak, összeszerelő üzemei, és a többi mind ott vannak Kínában. Tehát ez egy óriási referencia volt, és a német
1: iparnak tényleg egy ilyen zászlós hajója, de... Úgy tűnik, hogy a változások nem ebbe az irányba mutatnak, és ilyen értemben nem csak Németország, de egész Európa meg van fogva. Hogyha a legsikeresebb és legnagyobb országnak a legfontosabb iparága ilyen helyzetben van, akkor... Milyen helyzetben vannak a többiek? Ki fogja azt a bevezetőben említett kétsebességes Európát dinamikusan előrevinni? Tehát negatívumokkal tele vagyunk, de ki lesz az, mert ugye tudjuk, hogy Amerikában és Kínában az informatika az, ami domináns ágazatként ezt az előrelépést hát majd elősegíteti elsősorban. Hol van ez az ágazat Európában?
0: Pont ezt akarom kérdezni, hogy a pandémia előtti fogalmaknak van-e még most értelmük ez a kétsebességes vagy többsebességes Mát, Európa? Ne viccelj, már a
2: kétsebességes két Európa volt, van és lesz. Én emlékszem arra, hogy mielőtt akár a nato akár az Európai Unióba belépett volna ez a jó néhány, főleg kelet-európai ország, vagy dél-kelet-európai ország, ahol minden alkalommal, minden beszélgető partneremnek Brüsszelben, vagy más európai fővárosokban fölvetettem, hogy de nem leszünk emiott másodrangú polgárok, nem lesz két kasztra bontva ez az Európai Unió, tehát két sebességes, ezt finomabban így fogalmazták meg, és minden, hogy Nyugat-Európában persze mindenki vehemensen cáfolta. Tehát ez előtte is, alatta is, és még szerintem jó sokáig tény marad. Akármilyen statisztikai kimutatás, jó, minden kormány produkál magának, magyar kormány még az oltási kampányairól is, elképesztő statisztikai... Ez a bizottsági csölti hát persze, sor, adatsorokat produkál, hogy milyen menők vagyunk az oltásba de például az egész világon egyedülállóan magas az egymillió főre, mindegy akárhány főre jutó elhunytak száma. Tehát ez, ez, ez nyilvánvalóan eltérőek a megközelítések, de hogyha az összes mondjuk úgy negatív statisztikát, egyfőre jutó nemzeti jövedelmet, vagy hazai terméket vagy szinte bármilyen adatsort egybevetünk, akkor mindig ugyanaz a pár javarészt később csatlakozott, vagy akár még utánunk 2004 után csatlakozott ország, kullog hat mögöttünk, hogyha nem csúsztunk hátrébb, mint amelyik addig, ez a minimum két sebességes Európa volt, van, és lesz
1: hát nincs felzárkózás, tehát itt tulajdonképpen lehet általánosítani ennyiben is, hogy az egy ígéret és remény volt, hogy felzárkóznak. Ez már Dél-Európában is látszik, hiszen aki ellátogat mondjuk Görögországba, amelyik ugye a legrégebbi csatlakozók között van, mondjuk a hozzánk képest mindenképpen. Én éppen ott voltam, amikor az Unió felajánlott egy kis lehetőséget a magyar újságíróknak, hogy tájékozódjanak a korábban belépett országok körében, hogy mégis milyen tapasztalataik vannak az Unióban. a görögöknél Erült az ki, hogy a különbség Görögország és mondjuk Németország között nem csökkent az Unióban. Ez addig nem gond, amíg a németek is mennek előre, meg ők is, de a különbség egyértelmű volt, és elég tömeges volt a kivándorlás már akkor is, tehát 2004-ben. És a következő, amit tapasztalni lehet, hogy ez Kelet-Európában ugyanígy van, ezek az országok asszimtotikusan közelítik a fejlettem nyugati világot, de sose érik el.
0: Jó, de akkor talán jogosnak tűnik az a kérdésem, hogy akkor ez egy politikai-gazdasági törvényszerűség, amiről beszéltek, ez a két vagy többszebbességes effektus, vagy pedig egyszerűen a, a Nyugat-Európából, Kelet-Európában mondjuk így pumpált fejlesztési alapok egyszerűen rosszul hasznosulnak? Mind a kettő. Okay. Mindöke,
2: mindöke. Tehát, hogyha a lengyek kolléga említette, hogy, hogy Görögországban milyen tapasztalatokat szerzett, akárha intő példaként mielőtt ez a 2004-es nagy bővítés, tíz új Európai Uniós tagállam csatlakozott volna, én ugyanezt tapasztaltam Portugáliában, ahol óvaintettek a, a túlzott infrastruktúrális látványberuházások ellen, bár megirigyelhetnénk nyugodtan azt a ugyanakkor a területük ugyanakkor a lakosságú országnak a fantasztikus autóstráda hálózatát, és így tovább, de nyilvánvaló, hogy ebben olyan nemes hagyományok is szerepet játszanak, mint a korrupció, a pénzek elfolyása, a pénzek rossz felhasználása, rossz irányú hasznosítása, és így tovább.
0: Hogyha de akkor ebben az is benne van, amit ma mindegy, hogy melyik jeles politikusunk is itt fogalmazott, hogy alapvetően az uniós pénzek nagy nagyrészt az vasba, betonba, kőbe van, beöntve. Mert ha azt mondod, hogy mind Amerika, mind pedig Kína, az elsősorban a humántőkébe vagy az informatikába fektetben nagyon, ami azért egy másfajta koncepciót. Hát igen, képvisel. de nekem kicsit cinikusabb véleményem van az
1: európai pénzekről, mint bent a kollégának, aki a fejlesztések hát, lehetőségét látja benne, vagy egy jeles műsorvezetőnk is esetleg. Én szerintem Görögországban is azt lehetett tapasztalni, hogy persze vannak fejlesztések, de a fő cél nem ez, hanem a helyi elitnek a lekenyerezése. Ugyan tehát hogy, mondod, tehát hogy lényeg, Lényegében az, hogy a helyi elittől azt várják el, hogy hogy az egész országot hozza az Európai Unió számára, a problémákat oldja meg, és hát Brüsszelbe pedig fogja be a száját. Na most ezt többé-kevésbé a görög elit meg is valósította, zsebrevágva mindent, ami zsebrevágható, és végül is... És szab... nem csak a görög elit. Tehát ez mások számára is ez volt az út, és a problémát valóban abban látom, amit a kérdésben megfogalmazódott, hogy az uniónak a vezető országai, hát nem tőlünk várták azt, hogy majd Európa megújul, az unió vezető országai is elnézték az informatikai forradalmat, ennek a jelentőségét, elnézték a környezetvédelmi gondolat hatását arra, hogy milyen gyorsan lehet bevezetni, például az elektromos autózást, tehát jelentős mértékben lemaradtak a világtól, és emiatt egész Európa versenyptelenné válik, és ezen belül talán mi is. És akkor emlékeztetnék arra, hogy hát egy amerikai jeles tudós, aki nemrég halt meg, de már régen kifejtette itt ez a este nevezetű professzor, ez a centrum periféria elmélet alapján kifejtette azt, hogy a centrum és a periféria közötti kapcsolat eléggé stabil. Tehát ő észak amerika és Dél-Amerika, illetve Latin-Amerika kapcsolatán mutatta ki elsősorban, de más példái is vannak, hogy a centrum határozza meg az erőviszonyokat, azt, hogy mi mennyi, milyen tendenciák érvényesek, és ehhez képest Latin Amerika, a követő országok, a periféria mindig a második vonalban valad, függetlenül attól, hogy mit produkálnak ott, és hogy abban a pillanatban éppen ott diktatúrák vannak, vagy demokráciák, a jobb oldal van hatalmon, vagy a bal oldal. A végeredmény az, hogy az Egyesült Államok és Mexikó határa továbbra is olyan erős, jóléti határ, mint mondjuk 200
2: évvel ezelőtt. Egyetértek.
0: Akkor, Ilyen ritkán
2: hangzik Igen,
0: de mégiscsak az elején, mintha azt csúszott volna ki Miklós a szádból, hogy akár -e -e gyors reagálás az Uniónak a belarusz, vagyis a fehér orosz terror, állami terror akcióra. De perifériára csúszott. belarusz. Belarus. Nem, nem. Várjunk, várjunk nem egy pillanatot. De ott mégiscsak, mintha azt mondta volna Miklós, hogy ez egy fokot mégiscsak mutatta az Európai Unió, vagyis az össze-európai összefogás felé.
1: Igen, hát és ezt is a többi gazdasági tény is, amit említettem, hogy van egy törekvés az Európai Egyesült Államokra, Igen. mert éppen az amerikai példa alapján azt a tanulságot vonták nagyon sokan, például Macron francia elnök, aki ugye szintén alig több, mint 40 éves, hogyha nem lesz Európai Egyesült Államok, nem lesz egységes gazdasági unió, nem lesz közös költségvetés, akkor Európának nincsen jövője. Lemarad a versenyben Észak-Amerika és kelet között, és akkor aztán nézhetünk ki, a fejünkből is itten diktáltunk, és mi magyarok mondjuk ehhez képest vagyunk követő állapotban, de az élenjáró országok sincsenek sehol és ez ilyen értelemben negatívan befolyásolhatja az egész Európai Unió jövőjét, és ezért lehet abban bízni, hogy ez a 40 év körüli új vezetők, mint Macron elnök, aki már nem annyira új, és ez a zöld kancellárjelölt esetleg előre tudják vinni Európát az Egyesült Államok irányába, még akkor is, hogyha ez például a magyar kormány hát nem támogatja maximálisan.
2: Kicsit eső utáni köpönyek, szóval Brexit után, svájcihez itt külön utas álláspontok az Európai Unión belül, számos olyan repedést látok ezen az egységes európai falun, falon, ami miatt az Európai Unió már jó régen, de már ez a közös piacra is Helye közel jellemző volt. Hátrányba került az amerikai Szovjet, amerikai kínai versenyfutásban. És amíg ezt az, ezeket a repedéseket nem tudják érdemben reparálni, már pedig feltételezésem szerint nem igen tudják, nem látom ezt ennek a perspektíváját, addig ez így is marad.
0: Köszönöm Lászlót, Lengyel Miklót váigábort hallották itt a rádióban és amazonájában. Radio Bézs Budapest 21. század